0: Willkommen, eine neue Podcast-Folge und heute lautet sie 3x5 Minuten Inspiration für dein Business. Vielleicht hast du Lust, einfach mal diese Podcast-Folge zu nutzen und ein bisschen zu reflektieren. Was steht bei mir in nächster Zeit an? Was kann ich tun, um meine Selbstständigkeit zu veredeln? Was kann ich tun, um als Unternehmerin zu wachsen? Was kann ich tun, um um wieder ein ganzes Stück weiterzukommen und diese drei Impulse können dir vielleicht Ideen geben, was als nächstes ansteht. Gehen wir gleich zum ersten Impuls, wenn du Lust hast, holst du dir ein Blatt, einen Stift und schreibst einfach mal die drei Fragen mit, die wir dir hier mitgebracht haben in diese frische Podcast Folge von erfolgreich im Herzbusiness und notierst sie und du kannst ja dann jederzeit deine Gedanken dazu ergänzen. Die erste Frage Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du in oder für dein Business tun, wenn du keine Angst hättest? Wir wissen aus Erfahrung, dass viele, viele geniale Ideen an dieser blöden Angst scheitern. Dass viele Frauen, die eigentlich viel mehr drauf hätten, die eigentlich viel größere Unternehmen bereits haben könnten, Dass viele Frauen, die schon viel, viel mehr Umsatz verzeichnen könnten, ja hinter einem blöden Ding stehen bleiben. Und das ist die Angst. Die Angst, dass was schief geht. Die Angst, Geld zu verbrennen. Die Angst, zu scheitern. Die Angst, sich lächerlich zu machen. You name it. Die Liste ist leider bei vielen Frauen unendlich lang. Und heute gucken wir deinem Dämon mal ins Gesicht. Vor was hast du Angst? Und wenn du über die Frage nachdenkst, was du tun würdest, wenn du keine Angst hättest, die wird das auf jeden Fall entlarven. Guck doch einfach mal die verschiedenen Bereiche durch, die in deinem Business relevant sind. Wie würdest du dich vielleicht sogar schon positionieren, wenn du keine Angst hättest? Welcher Teil deiner Mission, dem, was dich ausmacht, dem, was du als Seelenauftrag in dir spürst, zeigt sich noch gar nicht wirklich in deiner Positionierung. Was lebst du an dieser Stelle eventuell noch gar nicht aus? Oder sollten wir eher mit der Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, mal auf dein Produktportfolio gucken? Hast du da Angstprodukte drin, die, bei denen du dich einfach nur sicher fühlst, wo du dich einfach nur cozy fühlst? Sprich, was müsste in deinem Produktportfolio aufgenommen werden, was dir jetzt noch ein bisschen Zähneklappern bereitet? Welche Art von Produkt, welche Art von Produktauslieferung würde jetzt eigentlich anstehen, wenn du keine Bedenken hättest? Wenn du dich nicht sorgen würdest? Wenn du keine Selbstzweifel hättest? Was wäre es bei dir? Steht vielleicht ein Gruppenangebot an, steht vielleicht ein Rolls-Royce-Angebot, also sprich ein VIP-Angebot bei dir mal an, weil du sagst, ja, das könnte eine gute Idee sein, du weißt, spätestens jetzt weißt du, dass es immer ein Prozent innerhalb von Käuferschichten gibt, die den absolut komfortablen, bequemen, luxuriösen Weg zum Ziel B wählen wollen, sprich, die sehr, sehr empfänglich sind für für ein Luxusprodukt, für ein VIP-Produkt, für Eins-zu-Eins-Betreuung innerhalb eines Gruppenprogramms. Wissend, dass es diese Menschen gibt, müsstest du dich jetzt fragen, habe ich eigentlich sowas in der Schublade, im Produktportfolio, auf meiner Seite angedeutet? Ja. Es gibt noch viele, viele andere Fragen, die du dir in Bezug auf deine Produkte stellen könntest, in Bezug darauf, boah, wo ist eigentlich noch Wachstum für mich drin? Vor was schrecke ich jetzt noch zurück, weil ich es mir vielleicht auch inhaltlich noch nicht zutraue? Also spul mal vor, spul vor in die Zeit, in der du keine Angst hast, in der du keine Bedenken, keine Selbstzweifel keine Minderwertigkeitskomplexe in Bezug auf deine Qualifikation hast und frage dich, was würde ich dann anbieten? Was wären dann die Produkte, die Angebote, die Menschen bei mir kaufen könnten? Ja, und natürlich gucken wir jetzt auch mal auf die Frage, welche Wachstumsentscheidung würde ich treffen, wenn ich keine Angst hätte? Würde ich jemanden neuen einstellen, vielleicht auch fest auf die Payroll nehmen, wenn ich nicht die Angst hätte, dass das sowieso nicht gelingt, dass ich am Ende doch wieder alles selbst machen muss, dass die Einarbeitung nicht gelingt, dass diese feste Mitarbeiterin, dieser feste Mitarbeiter krank wird. Oder, oder, oder. Spür einfach mal rein, welche Ängste dich begleiten bei solchen Fragen der Expansion, des Wachstums. Und guck mal, was du eigentlich tun würdest, wenn du diese Ängste nicht hättest. Bezüglich Team, das ist eine ganz klare Wachstumsentscheidung. Vielleicht auch eine Investition in eine Ausbildung, die dich befähigt, nochmal ganz andere Dinge anzubieten. Eine Investition in neue Räumlichkeiten, die es dir ermöglichen, nochmal ganz anders zu repräsentieren und dir auch nochmal eine andere Vibration Tag für Tag zu gönnen. Was ist es bei dir? Welche Wachstumsentscheidung würdest du treffen, du keine Angst hättest. Ja, und dann gucken wir jetzt natürlich auch noch mal auf das große Angstgebiet der Frauen, die Sichtbarkeit. Was würdest du tun in Bezug auf deine Sichtbarkeit, deine Reichweite, deine Medienpräsenz, wenn du keine Angst hättest? Zu welchem Kongress würdest du dich bewerben? Bei wem würdest du vorstellig werden? Mit wem würdest du eine Affiliate-Partnerschaft eingehen wollen? Welchen Online-Kongress würdest du selbst organisieren? Welche Investition in Werbung würdest du tätigen? In welcher Höhe, wenn du keine Angst hättest? Ich bin gespannt, was rauskommt, welche Impulse du bekommst, wenn du die Angst einfach mal aus dem Bild rausnimmst, wenn du weit und breit wirst, wenn dein Selbstbewusstsein als Unternehmerin anschwillt und nicht zurückgerufen wird durch die blöde Angst und welche Entscheidungen du dann treffen würdest. Notier sie alle, denn du kannst es dir schon vorstellen, sie stehen heute schon an. Zweiter Impuls. Zweiter Impuls für dich, die zweiten fünf Minuten, die dich in deinem Business weiterbringen sollen. Ein anderes Wort für Marketing ist Vertrauensaufbau. Und eigentlich ist es ein Wort, das uns auch viel, viel mehr hilft im täglichen Tun als Solopreneurin oder als Kleinunternehmerin. Denn das Wort Marketing mag an manchen Stellen viel zu nüchtern klingen für das, was eigentlich ansteht an Arbeit für uns. Und das ist nun mal Vertrauensaufbau. Und an dieser Stelle würde ich gerne nochmal die dir vielleicht schon bekannte Formel einführen, die wir an dieser Stelle oft zitieren, die Vertrauensaufbauformel. Vier Faktoren und du hörst es schon, dass eine Multiplikation ist, also vier Faktoren da miteinander multipliziert werden, ist klar, wenn einer dieser Faktoren Null ist, ist das ganze Ding Null. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle vier Faktoren hochfahren um wirklich eine, ein gutes Marketing, ein wirksam, einen wirksamen Vertrauensaufbau voll, äh, zu vollziehen. Also die Formel. Zuverlässigkeit mal Regelmäßigkeit mal Nähe mal Relevanz. Was heißt das? Logischerweise Zuverlässigkeit, ganz, ganz wichtig. Das ist ein Wert, den wir in unserem Marketing, in unserem Vertrauens Aufbaumaßnahmen ganz arg beherzigen müssen. Wir können nicht sagen, übermorgen Mittwoch findet die, keine Ahnung, Business-Sprechstunde um 18 Uhr statt und du sagst ab. Du hast so viele Minuspunkte, es sei denn, du begründest es wunderbar und deine Community kann das alles gut nachvollziehen. Aber ja, kleine Vorausschau, wenn das drei-, vier Mal vorkommt, hast du einfach diesen Faktor extrem nach unten gepusht, denn wir müssen ja uns vorstellen, dass alle diese Maßnahmen, alle diese Arten, wie wir sichtbar werden, wie wir in Kontakt gehen mit unseren Kunden, potenzielle Vertrauensstärkungswirkungen haben bei unseren Interessenten oder aber eben Minuspunkte darstellen. Und das ist ja klar, bei zwei-, drei-, viermaligen Absagen von Dingen, die du in die Welt gebracht hast, für die du geworben hast, da sinkt dieser Faktor extrem. Das heißt, achte natürlich immer darauf, all das, was du versprichst, auch zu tun. Und äh, Zuverlässigkeit ist halt mal ein Wert, den Menschen bewusst oder unbewusst abklopfen, bevor sie bei dir kaufen. Ich kaufe natürlich nicht bei einem Menschen, bei dem ich mir nicht ganz sicher sein kann, dass die Mäue noch da ist. Ich würde doch nicht äh, in, in die benachbarte Kleinstadt fahren, wenn ich berechtigte Sorge hätte, ob dieses Geschäft, das ich aufsuchen will, überhaupt auf ist. Wenn Unter Google steht, diese Boutique hat auf von 10 bis 18 Uhr. Dann gehe ich einfach davon aus, dass sie es ist. Wenn ich dreimal vor verschlossener Tür stehe, fahre ich nicht mehr hin. Und online ist das ganz genauso. Ja, zweiter Faktor Nähe. Ganz, ganz wichtig, gerade im Social-Media-Zeitalter. Wir müssen berührbar sein, begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein Faktor, den kannst du für dich natürlich an dieser Stelle auch überprüfen. Bin ich begreifbar für meine Interessentinnen und Interessenten, raffen die, auf was es mir ankommt, warum mir das Thema am Herzen liegt, warum mir meine Kunden am Herzen liegen. Ganz, ganz wichtig. Dritter Faktor, Regelmäßigkeit. Zuverlässigkeit hatten wir schon. Das ist, ich habe versprochen, es ist dann und dann, ich bin da. Ich habe versprochen, ich liefere das und das, ich liefere es. Regelmäßigkeit ist ein weiterer Faktor, der natürlich wahnsinnig ausschlaggebend in Social Media ist. Social Media und alle anderen Medien natürlich sind voll. Wir leben in Zeiten vieler, vieler Angebote. Wir sind nicht in der Nachkriegszeit, wo sich Menschen um alles reißen, sondern Menschen haben Optionen, sie haben die Auswahl. Und du kannst es dir vorstellen, wir müssen bei unserer Zielgruppe einen Eindruck hinterlassen. Und das tun wir nicht, wenn wir ab und zu mal was absondern. Alleine der Facebook-Algorithmus wird dann dafür sorgen, dass du nicht so wahnsinnig oft eingespielt wirst, weil die Menschen gar nicht so viele Möglichkeiten hatten, mit deinen Postings, mit deinen bezahlten Anzeigen in, in Verbindung zu kommen. Umgekehrt, wenn sie das haben, wenn sie das getan haben, wenn sie das geliked haben, bekommen sie es wieder öfter eingespielt. Ich will sagen, das ist eine Spirale, sowohl nach oben als auch nach unten. Und du hast über die Regelmäßigkeit deiner Präsenz die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Vierter Faktor, Relevanz. Das spielt ineinander, das ist ja ganz klar, interessant sind deine Beiträge, deine Diskussionsbeiträge, deine Postings, alles, was du der Welt zu geben hast an Inhalten, interessant sind die nur dann, wenn sie die Menschen auch wirklich weiterbringen, wenn sie das Gefühl haben, ah, okay, wow, die hat wirklich drauf, die versteht ihr, ihr Gebiet und ähm, das, äh, das ist etwas, worauf ich in Zukunft achten werde, denn da ist immer was Wertvolles drin. Und du kannst es dir vorstellen, alle vier Faktoren ähm, lade ich dich jetzt ein, die für dich mal zu prüfen. Wo stehst du? Wo darfst du nachhelfen? Wo darfst du nochmal ein bisschen nachlegen? Ist es vielleicht beim Thema Nähe? Spürst du gerade, wo wir so äh, gemütlich drüber sprechen, dass du dich nicht wirklich zeigst, dass du nicht wirklich diejenige bist, die Einblick gibt, die wirklich erklärt, wo ihr Herzblut äh, liegt, warum sie ihre Kunden liebt, warum sie das Thema liebt, was sie selbst damit zu tun hat? Hast du den Eindruck, du könntest über diesen Faktor vielleicht noch mehr Vertrauen aufbauen? Oder ist es eher, Thema Regelmäßigkeit, ich müsste eigentlich mehr und ganz in, in Größe, in großen äh, Frequenzen mehr reingeben. Ist es die Zuverlässigkeit, hast du gespürt, oh ja, oh, das ist jetzt tatsächlich schon drei, vier Mal vorgekommen, da sollte ich mal drauf achten. Guck einfach mal, wo du deinen Vertrauensaufbauprozess besser gestalten kannst, wirksamer gestalten kannst, an welcher Stelle du nochmal nachlegen kannst, damit Menschen... Sobald sie auch nur den ersten Kontakt mit dir hatten, nur noch Pluspunkte sammeln. So viele Pluspunkte, bis sie sich zum Kauf entscheiden, denn das ist einzig und allein Marketing. Nur darum geht's. und wir haben es im Griff und vielleicht hilft dir die Formel dabei. Dritter Impuls, den wir dir mitgebracht haben heute, ist ein kleines Rechenspiel. Da reicht aber der Bleistift und der Taschenrechner und ein weißes Blatt und dann könnte das auch ein, ja, ein, ein Augenöffner sein notiere bitte deinen Bestseller, das Produkt, das du am besten verkaufst. Und wenn du sagst, ja, ich bin dann irgendwie noch gar nicht und wenn ich ehrlich bin, verkaufe ich tatsächlich noch Zeit gegen Geld, dann notiere eben die Stunde, die du vermarktest oder vielleicht das Stundenpaket. Wie lautet das und wie lautet vor allem der Preis pro Einheit? Also solltest du noch bei Zeit gegen Geld sein, dann notiere deinen Stundensatz, weiß ich nicht, 80 Euro und ähm, Und eben die die, äh, Session, den Namen der Session. Und jetzt machen wir ein Rechenspiel. Übrigens, wenn du natürlich anderes schon im Portfolio hast, also äh, die Teilnahme an einem Gruppencoaching-Programm, dann schreibst du bitte natürlich den Preis auf, den jede Teilnehmerin bezahlt, um in dieses Gruppencoaching-Programm reinzukommen. Wenn du ein Boutique-Dienstleistungsangebot hast, dann äh, schreibst du natürlich den Preis auf, pro Einheit dieser Dienstleistung. Bitte immer dieses äh, am Bestverkaufteste Produkt hier an dieser Stelle notieren. Dann als nächstes schreibst du bitte die Zahlen 100.000 auf, 200.000 und eine Million und überlegst dir jeweils für diese drei Jahresumsätze, 100.000, 200.000 und eine Million, wie viele von diesen Einheiten du verkaufen müsstest. Also klare, einfache Division. Und da wird da jetzt eine Anzahl von Verkäufen stehen, dieser Bestseller-Einheit, die du tätigen musst, um mit diesem Bestseller, also mit dem Produkt, das du derzeit noch am besten verkaufst, diesen jeweiligen Umsatz zu erreichen. Und jetzt spielen wir mit dem Bleistift einfach mal weiter und überlegen uns, was das bedeutet. Also die Anzahl der zu gewinnenden Kunden, hast du jetzt vor dir stehen, Und jetzt spiel mal weiter. Was würde das bedeuten? Wie viele Verkaufsgespräche musst du führen? Vielleicht ist es im Moment bei dir so, dass du jedes zweite Verkaufsgespräch, das du führst, dann auch konvertierst, also sprich da den Sack zumachst und verkaufst. Das heißt, du würdest doppelt so viele Verkaufsgespräche führen müssen. Dann überlegst du dir als nächstes, Vielleicht übrigens ist es auch so, dass du eine schlechtere Konvertierungsrate hast, dann vielleicht schließt du nur jedes dritte Verkaufsgespräch ab, dann ist die Anzahl der notwendigen Verkaufsgespräche, um auf diese jeweilige Verkaufszahl zu kommen, natürlich dreimal so hoch. ist ja logisch. Jetzt überlegst du dir als Allernächstes, was bedeutet das für meine Interessentengewinnung eigentlich, wenn ich so und so viele Verkaufsgespräche führen muss, um auf diesen Umsatz zu kommen? Und sicherlich wirst du dann auf eine, ja, doch gescheiter Anzahl von Kundenbegegnungen kommen müssen. Denn irgendwie müssen diese Menschen ja zu dir gelangen, um sich ein Verkaufsgespräch holen zu können. Und hier ist dann natürlich die nächste Frage, habe ich so eine Art von Kundengewinnungssystem, bei dem ich so viele Erstgespräche führen kann? Und jetzt wird es spannend, weil du natürlich jetzt an Engpässe gerätst. Du wirst jetzt aufdecken über diese Rechen, dieses Hin und Her rechnen, wo deine jetzigen Flaschenhälse sind und wo sie wären, wenn du jetzt auf diese Zahl wachsen möchtest. Das heißt, du wirst vielleicht sehen, oh, so viele Verkaufsgespräche kann ich gar nicht mehr selbst führen, ich brauche ein Team. Vielleicht spürst du, oh, so viele Interessenten kommen oben gar nicht rein, damit ich so viele Erstgespräche führen kann. Das heißt, wir müssen uns dringend mal Gedanken machen über deine Art der Kundenbegegnungssysteme, wie wir das nennen. Also sprich dein Kundengewinnungssystem. Hast du so eins? Hast du eine sympathische Art, deine Leistung, dein Thema in einem Kundenbegegnungssystem anzubieten? Wenn nicht, wird es jetzt dringend Zeit. Also nutze diese kleine Bleistift-Rechenspielerei, um mal zu gucken, was das eigentlich bedeutet, wirklich zu wachsen. Denn vielleicht gehörst du zu der großen Mehrheit derer, die das noch nie gemacht haben, die sich noch nie überlegt haben, Ja, was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Million Euro Umsatz mache für sowohl meinen Preis pro Einheit, für die Anzahl der notwendigen Verkaufsgespräche, für die Auslieferung meines Produktes? Also sprich, welche Strukturen muss ich eigentlich neu aufbauen, damit ich überhaupt so viele Kunden bedienen kann? Denn Solltest du zu den Zeit gegen Geldtauschern gehören, wirst du sehr schnell gemerkt haben, ups, so viele Stunden hat das Jahr gar nicht, von Urlaub, Krankheit etc. mal ganz abgesehen. Also ein sehr, sehr erhellendes Zahlenspiel, das es dir ermöglichen kann, heute schon Entscheidungen in die Wege zu leiten, ja, die schon eigentlich längst anstehen. Dreimal fünf Minuten für dein Business. Wir hoffen, dich hat das inspiriert und wir freuen uns, wenn du uns schreibst. Vielleicht magst du uns einfach mal deine... Ja, deine Erkenntnisse berichten oder dir auch ein Strategiegespräch holen bei den Uplift-Consultants, mit denen du da einfach schon wieder ein bisschen weiterarbeiten kannst mit den Erkenntnissen, die du hier gewonnen hast. Ja, ab liftde slash Strategiegespräch. Dort kannst du dich bewerben um ein Strategiegespräch mit den uplift business Coaches. Wir freuen uns auf dich.